0: Hallo und herzlich willkommen zu der siebten Episode vom Outcast. Ich bin der Nikola und ich habe der Marco wieder dabei.
1: Ich bin wieder hier,
0: Episode 7, finde ich, find ich eine gute Zahl. Ja, das ist, das ist eine gute Zahl. Äh, wir sind mal wieder vereint, wir, sind jetzt schon, wir haben jetzt schon länger nicht mehr miteinander also Ich wusste, du Hast du gar nicht gewusst, wie ausgesehen Ja, ebenfalls. <lacht> das ist etwas ganz Neues. Äh, apropos Neues, wir probieren hier etwas mit einem neuen Mikrofon. Also wenn's plötz- wenn wir plötzlich noch viel äh, sexier und besser tönen als vorher, dann liegt es am neuen Mikrofon, das wir hier da ausprobieren. Und in dieser Episode schwätzen wir äh, über, einerseits über das ZFF, also über das Zürich Filmfestival, über das 13., wo ich gsi bin. Und äh, ich erzähle so ein bisschen, wie das Festival war ist und was ich so ein bisschen gesehen habe und was ich so ein bisschen gut oder nicht so gut gefunden habe. Und dann auch noch ein paar Sachen von, von den anderen äh, Leuten. Von, von Outnow, die am ZFF gsi sind, wo, so ein ihre Highlights und ihre Low Points. und dann in der zweiten Hälfte, oder halt im zweiten Teil, können wir noch auf Blade Runner 2049 i oder 2049, das wird sich dann zeigen, wie man dem dann sagt ähm, und dort, äh, am Anfang machen wir es sicher ohne Spoilers und nachher äh, werden wir wahrscheinlich noch neu mit, zu einem gewissen Zeitpunkt äh, ins, Spoiler, ins Spoiler-Territorium hineingehen. das würde ich dann aber Selbstverständlich vermerken, also nicht, dass ihr da gespoilert werdet von uns, das wäre ja schade. Und dann machen wir noch schnell das Kinoprogramm am Schluss, wie immer. Zuerst äh, möchte ich aber schnell auf die Kinowoche eingehen. Müssen wir das überhaupt? Hast du überhaupt etwas gesehen außer Blade Runner?
1: Nein, mein Little Pony. Also, ich war noch da, noch zu schauen. Ohne ähm, Ich dachte, heute Morgen vielleicht, weißt, mit den Kindern, oder, dass man ein bisschen sieht, ob die es lustig finden. Ja. Aber ich äh, habe mich dann
0: doch nicht... Äh, Hast, doch nicht wollen. Wollen. Hast du nicht... Hast unbedingt der Beatrice Egli ihre Stimme gehört? Äh, nein, das ist
1: gut. Aber er läuft auf Englisch. Ach so. Ja. Hat es dort irgendwie coole Sprechen? Im dabei? Arena. Ähm, nein, die von der Fernsehserie. No so. Non-Names, aber äh, für, für Bronies natürlich ein äh, Muss. Bist du ein Brony? Nein. ist wäre <lacht> ich ja gegangen. Stimmt, blöde Frage. Äh, nein, die Woche... Pff, Blade Runner, aber ich, ich
0: denke um das vorwegzunehmen ja, dann hätte man es eigentlich gesehen Ein Blade Runner, ich glaube ich, gelangt für diese <lacht> ja. Woche, ja. Äh, ich habe ein paar andere Sachen gesehen, beziehungsweise ich bin eben, wie gesagt, am ZFF gsi, darum äh, gehen wir jetzt so ein bisschen Flüsse von der Kinowoche in den ZFF Rückblick hinein. Äh, so ein bisschen das Festival an sich, das ist das erste Mal für mich, dass ich mit so einem Pressezettel dort war bin und ich bin letzte Jahr und vorletzten Jahr einfach so ein paar Filme schauen, die mich interessiert haben. Und das mal habe ich ein bisschen mehr gesehen. Ich bin am Dienstag bin ich den ganzen Tag, gewesen, da habe ich voll Filme gesehen. Und das war schon etwas Neues für mich, da unsere Hardcore-Redaktion. Ich finde, hä, wir schauen 30 Filme in einer Woche, aber das ist, das ist einfach nicht normal. Ähm, ja, hast du sicher auch schon gemacht, oder? Was bist, du bist mal zu ganz Venedig gewesen, äh, Zu Venedig. Ähm, und eben ich bin jetzt mal ZFF mini so mein, mein, Einführung gsi die große Welt von den Filmfestivals und ich weiß nicht ob das ein äh, sehr repräsentativer Einstieg ist weil es ist ja nicht so groß ähm, und ja ich finde das ZFF hat so ein bisschen äh, ein, Ident- ein Identitätsproblem weil Einerseits, eben das haben wir in den letzten paar Episoden schon einmal angesprochen, sie wollen einerseits so ein bisschen Glamour und grüne oh, grünen und oh, so Stars und so, und dann gab es denen Stars, weil Stars da sind, dann geben es denen auch noch so einen schönen Preis. Äh, und andererseits wenn es aber auch so ein bisschen die indie seite zeigen und irgendwelche Dokumentationsfilme, irgendwelche kleinen und so und irgendwie, ja, sie haben so ein bisschen meiner Meinung nach den Weg noch nicht gefunden, wie man das irgendwie gut kann vereinen, dass es irgendwie so ein einheitliches Image gegossen gibt, aber es ist trotzdem für mich eigentlich lässig gewesen, vor allem weil du einfach mit dem Zettel in Presse, also ins Festivalzentrum, kannst du und sagen, ich hätte gerne Ticket für den, 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 Film, und dann findet sie ja, gut da und dann kannst du wieder gehen. Ähm, was nicht so lässig ist, ist, dass du für die Presse, bzw. für die Galapremiere, die ja einfach Premiere sind, die äh, nicht jetzt im Wettbewerb sind, sondern einfach halt zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum oder in der Schweiz oder so gezeigt werden und für die kommt man nur ein Billett über mit dem Pressezettel, wenn es keine Pressevorführung gibt.
1: Das ist, ähm, wie soll ich sagen, ein kleiner Galach hess. <lacht> wow. <lacht>
0: wow. <lacht> ja. ja. Den hat, hat Brudel im Hintergrund. Also, mit
1: dem Galach. So. Okay, danke. Ja. Das
0: habe ich jetzt um zum Morgen gehabt. Ja. Kein Witz. Ähm, <lacht> auf jeden Fall zurück zum, äh, zurück zum Thema. Äh, und das habe ich ein seltsam gefunden und das ist auch etwas, wo wo der Redaktion bei so ein bisschen in dem Redaktionschat das ein bisschen ein Thema ist, dass das irgendwie ein seltsam organisiert ist. Am ersten Tag, wo viele von meinen Kollegen, also von unseren Kollegen, haben ihre Pressezettel gucken abholen, ist irgendwie das System abgestürzt und nichts mehr ist gegangen und das paar sind irgendwie eine Stunde angestanden und am Schluss ohne Billet und ohne Zettel raus. Also das, ist, das könnte, noch bisschen, könnte man noch ein verbessern. Trotzdem, ich kann es lässig gefunden, weil du kannst einfach halt den ganzen Tag gucken Film und äh, das ist eben schon, das ist eben schon lässig. Ich. Was hast du, hast du schon die Erfahrungen gemacht mit dem ZFF, bist du mal gewesen?
1: Ja, ich bin auch schon und äh, darum bin ich jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, nein, die Auswahl ist cool, es sind coole mhm. Filme und so, aber einfach eben rein organisatorisch ist halt öfters mal ein Chaos und so. Mhm. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat, wie wir bei uns in der Redaktion hätte auch mal auf, auf Toronto oder Venedig zu gehen, dann sind wir am ZFF sind eigentlich noch die ähnlichen Filme. Ja, das Plus ist so. noch ein paar mehr. Und, ähm, aber ja, ich habe auch immer Freude an, an den Filmen am ZFF. mir ähm, hat auch immer, dass das, das alles als Gala bezeichnet wird, obwohl es eigentlich eine normale Filmvorführung ja, ja. ist. Eben, das finde ich ein
0: bisschen gala Aber ja... Ja, das ist. Ich finde es ich find's eben noch schön. eigentlich so bisschen, Das ist wahrscheinlich, also, also das ist allgemein so der Spirit von diesen Festivals, dass äh, am Schluss vom Film oder von vielen Filmen klatschen die Leute. Und auch wenn niemand irgendwie von den Produzenten oder Schauspielern oder so rum ist, das finde ich noch, find noch schön, dass man so ein den Film halt ein zelebriert als Medium. Und das finde ich eh cool. Und eben das ist quasi vor der Haustür. Von dem her ist es noch ein schöner, als wenn du irgendwie zwölf Stunden auf Vancouver äh, auf äh, Toronto. Du musst fliegen für das Toronto Filmfestival. Von dem her, ich habe es eigentlich lässig gefunden. Ich habe 13 Filme gesehen in diesen 8 Tagen im Rahmen vom ZFF Plus Blade Runner. Nicht im Rahmen vom ZFF, <lacht> der ist zwar dort ist auch gelaufen, laufen. aber einen Tag bevor er rausgekommen ist. Gala-Premiere. Also, ah, ja, ja, Schampar no. Champard-Gala-Premiere, <lacht> einen Tag vor dem Kino-Release. Aber äh, ja, Hauptsache, das kann man als Programm aufnehmen. Aber ja, also ich habe am ZFF dieses Jahr 13 Filme gesehen. Und ich möchte jetzt nicht auf alle einzeln eingehen, weil da haben wir müssen merken dass das nicht so, nicht so eine super Idee ist. Aber ich habe mir da vier Stück rausgepickt, wo ich schnell möchte, äh, ein bisschen etwas erzählen möchte. Und einerseits ist das Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Eben der Film, wo alle gehypt haben bei uns in der Redaktion. Und auch sonst, das ist irgendwie der Publikumssieger am Tiff und zu Venedig irgendwie die Zeug Und eigentlich überall alles immer Jetzt am ZFF hat er übrigens den Wettbewerb nicht also, okay, was ich ein seltsam gefunden habe, aber egal. Den habe ich gesehen und der ist mir so massiv überhyped worden, dass ich gar nicht mehr äh, noch den Film konnte, schauen konnte. Äh, eben alle haben den, was er sich als neuer Messias unter der schwarzen Komödie angekündigt. Und er ist auch gut. Er ist wirklich gut. Also der Hype ist schon gerechtfertigt, aber er ist, für mich ist es schwierig, gewesen, weil er eben so... so Hochgelobt worden ist. Und ich bin einer, der wo, wo noch schnell mal so etwas beim Hype Train, apropos Trainsfarker durch, <lacht> äh, Wo dort jemand mal so ein mitgerissen wird. Und darum kann ich den auch google schauen wollen, unbedingt. Ich weiß nicht, ob ich so aufmerksam worden wäre auf den, aber der Film von Martin McDonough ist äh, es ist sein dritter Film äh, nach In Bruges und Seven Psychopaths. Und es geht um eine Mutter, die also ihre Tochter ist auf dem Heimweg von irgendeiner Party oder so, ist sie vergewaltigt und umgebracht worden und nach sieben Monaten ist immer noch nichts passiert. Und sie entscheidet sich darum, äh, dann so, so uralte äh, Billboards, also so Plakatwände, irgendwo auf so einer mega unbefahrenen Straße vor ihrem o- Ort, wo sie wohnt, äh, zu kaufen für ein Jahr und darauf zu schreiben eigentlich, hey, sie, sie ist vergewaltigt und, und umgebracht worden und es ist immer noch nichts passiert. Wieso ist das äh, Herr Polizei? Chef. Und der Polizeichef ist der, der Dings, der Woody Harrelson und die Frau ist Frances McDormand. Und es ist so, so ein das Battle of the Wits eine Zeit lang. Also es geht so ein bisschen um, um die zwei und dann geht es noch um den Sam Rockwell, der einfach ein riesen Arsch ist. Und um einen Publizist und ich weiß gerade nicht mehr, wie der Schauspieler heißt aber er hat den Brüder gespielt bei Get Out. Also der Sohn von dem Ehepaar. Der, oh, so der, so der, der
1: immer so ein bisschen, ein so sehr ein bisschen sehr schlechte Frisur hat und ähm, Caleb äh, irgendwas. Er hat, er hat gesehen, Caleb heisst er glaube zum Vornamen. Oder heißt er noch Ich habe keine, hab keine
0: Ahnung im Fall. Aber es ist auf jeden Fall der. Wenn man den mal X-Men. sieht, dann... Ist er nicht gewesen? Ah oh, nein. scheiße, Alles nochmal löschen. <lacht> Egal. deshalb war ist das gewesen. Und es ist wirklich ein extrem gut gespielter Film. Er ist auch sehr lustig, aber eben gleichzeitig auch tragisch. Und diese Art Film eben... Äh, Tragik und äh, Komödie jetzt kombinieren miteinander. Das finde ich ist höchste Kunst und an Martin McDonough ist das ist das also wirklich gelungen. Das ist sehr, sehr ein guter Film, aber ich habe ich hab so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, zum ja, zum so den, den Hype zu dämpfen und nicht irgendwie äh, voreingenommen in den Film hineinzugehen es ist trotzdem ein sehr ein empfehlenswerter Film also ich finde das sollte man schauen. und der Mann heisst Caleb Landry Jones Woo, immerhin Caleb ich hat bin schon bin mal gestumme. und äh, was hat er noch mitgespielt ah mal tatsächlich ist er bei X-Men noch dabei gewesen. was hat er dort äh? Banshee. Ach,
1: Banshee, der, der so komisch fliegt und schreit und... Uh. Oh yeah. <lacht> ja, es passt noch zu dem. Ah, Punkt. ich doch noch... Nicht... Ich werde langsam halt... Ja, du hast, die, hast du den Street Streetcrate ja. nicht verloren. Ja. 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 Das ist doch gut.
0: Äh, dann ja. habe ich noch gesehen Under the Tree. Das war mein per- persönlicher Favorit. Gewesen. Und zwar geht es um zwei Ehepaare, die wo nebeneinander wohnen, also in so einem, Reihen, <lacht> in so einem Reihenhaus. Und die, haben, die einen haben haben einen, einen, einen Baum, ein tree äh, im Garten und der wirft einen Schatten auf den anderen Baum und das stört die anderen Nachbarn natürlich sehr, weil sie haben Schatten bei sich und sie können nicht schön zhüllen und so und dann fragt sie, hey, könnt ihr euren Baum vielleicht mal ein bisschen stutzen oder so, dass wir nicht so viel Schatten bei uns haben? und der Ehemann findet, ja klar, können wir schon machen und seine Frau findet, dann geht es Art neu, jetzt hat der andere da so eine junge Freundin und die muss sich jetzt so blöd brünen und die ganze Zeit Velo fahren die nervt mich sowieso, und wir tun alle so unseren Baum weg stutzen, das geht gar nicht. Und äh, durch das gibt es dann so ein bisschen höllische Nachbarn, der Film aus Island und ich versuche gar nicht, die Leute irgendwie die Namen zu sagen, weil die heissen alle irgendwie Hafnar Gunnarsson und Svensson und stottert und schlag mich tot. Aber sehr, sehr ein lustiger Film. Ah, und das hat noch eine zweite Storyline, kommt man gerade in den Sinn. Der Sohn vom einen, der Ehepaar, äh, ist noch in so einem, so einem scheidig, sorgerechtsstreit verwickelt um, um die Tochter, weil er ist von seiner Freundin bzw. Frau verwischt worden, wenn er ein Video schaut von sich unter einer Ex-Freundin beim Sex. Und sie hat aber gemeint, zuerst er hätte sie betrogen und dann kommt raus, es ist gar nicht so und es ist auch kompliziert alles mit denen. Und das artet dann alles so ein bisschen aus. Und der Film ist nur 90 Minuten lang und das ist perfekt paced. Äh, also ein perfektes Tempo und ich habe den super gefunden und ich empfehle den schwer, falls der bei uns überhaupt ins Kino kommt. Und wann ist das wahrscheinlich so ein, so ein Riff-Raff-Publikum-Film äh, nicht... Gross, nicht etwas Grosses. Aber wenn man den neu mit sieht, dann unbedingt schauen. Grosse Empfehlung von meiner Seite.
1: Jetzt ist ja das ZFF
0: Schweizer Festival. Das ist auch etwas Cooles aus der Schweiz noch ha, Ja, selbstverständlich. Gut, fragst du. Ja. Und, zwar, und zwar habe ich Blue My Mind gesehen. Das ist, und Blue dann übrigens nicht die Farbe Blue und nicht Blue Michael Bay Blue und My Blue, Mind. Blue der Partei. Ja genau, genau. Das, das ist äh, das Hauptthema in dem Film, das Musikvideo mit den äh, weirden <lacht> Aliens. Nein, ist es nicht natürlich. Nein, es ist Biopic von der Blue Man Group. Genau, Aha. es ist äh, ein, ein Spin-Off von Avatar. <lacht> <lacht>
1: Schlimm, man, man kann weitermachen. Ja, ja wir den ganzen Tag geschaut.
0: So blau ist übrigens ein Thema vom ZFF 72, aber jetzt konzentrieren wir uns wieder aufs Wesentliche. Wir sind ja nicht blau. Das ist die erste Verwarnung. <lacht> Nein, äh, Blume meint, der erste Feature-Film, also der erste Langfilm von der Lisa Brühlmann. Äh, und es geht um ein Mädchen, wo, also ein 15-jähriges Mädchen, wo in eine neue Schule kommt und umzieht und so. Und dann freundet sie sich dort auch gerade ziemlich schnell mit coolen Kids an. So ein bisschen. Ups. die Party, Party-Crew, die, die halt irgendwie gehen, gehen und irgendwie, was er sich im Glattzentrum klauen und Drogen nehmen und rumbumsen und so Zeug. Und sie ist ihr dann eigentlich gar nicht so wirklich wohl, aber sie findet, sie müsst das machen. Und relativ früh im Film kommt sie dann auch ihre erste Periode über und ihr Körper fängt sich dann auch an zu verändern, was ja in diesem Alter völlig normal ist, aber ich sage jetzt mal nicht in dem was wie das ihr passiert. Das ist ja Vampir,
1: Werwolf, Zombie...
0: Alles, alles. <lacht> alles einmal zum Mitnehmen. Nein, nichts von dem, aber trotzdem sehr interessant. Und ich empfehle, falls man den Film sollte, gucken, wollen, gucken, was ich äh, empfehle, weil er ist gut, äh, den, den Trailer nicht schauen, oder zumindest den Trailer nicht fertig schauen, weil die letzte Einstellung verratet extrem viel und...
1: Dass es ein Vampir, ein Werwolf und ein Zombie
0: ist. Ja, und du hast es jetzt auch verraten. Das hätte jetzt nicht müssen sie eigentlich. Nein, äh, auf jeden Fall einfach nicht die letzte Einstellung, äh, die letzte Einstellung einfach weglassen, dann ist das, das tiptop, weil der verratet relativ viel, was ich schade finde. Auf jeden Fall ist es eine Art, eine Art Coming-of-Age-Geschichte und auch so ein bisschen äh, mit sich selber, mit, mit dem Körper und mit der eigenen Veränderung so ein bisschen umgehen und das ist recht schön äh, gemacht, finde ich und eben es ist ein Schweizer Film und Schweizer Filme wagen in der Regel ja nicht so viel. Sind, oder zumindest die, die gross werden. Das sind dann so Filme wie Heidi und Schellenursli und so, die sicher ja glatt sind, aber so ein bisschen halt, ja, wie sagt man, so ein, bisschen, so ein bisschen SRF-Problem. Es muss allen von 9 bis 99 gefallen und dann ist es gut. Und ich finde, das ist das Gegenteil von gut, wenn es allen gefällt. Das ist irgendwie nicht so. Passt mir nicht so. Und Blumen am Ende ist auch nicht einer, der sicher für alle Leute ist, weil es sind nicht voll unrealistisch und so. Aber mir hat er gefallen und ich empfehle ihn, trotz allem, auch wenn er etwas komisch ist, auch wenn er sogar vom SRF bzw. von der SRG mitfinanziert wurde, ist. Es geht ja nichts ohne die SRG-Filmförderung SRG-Fil- in der Schweiz. Darf ich nochmal so eine gut, überhaupt nicht
1: geplante Frage stellen?
0: Er ähm, macht das! Ähm,
1: Jetzt hast du ja vor allem von guten Sachen erzählt. Mhm. Gibt es denn auch etwas, was du gefunden hast?
0: Nein, das hat mir jetzt also gar nicht gefallen. Ich habe tatsächlich noch etwas gehabt. Ah, das ja. ist so lieb, <lacht> dass du das fragst. Es ist unglaublich, so, wie du so als Co-Host... So ich unvorbereitet. Absolut ja. spontan. Es ist wahnsinnig. Wir sind schon extrem ja. gut in dem, was wir machen. Kopf für Tilly. Also, apropos, dafür, eben nicht so gut. Äh, Krieg ist so ein bisschen mein Low-Point von vom jährige diesjährige ZFF und zwar ist ein deutscher Film und der geht es um einen Familienvater, der mit seiner Frau und dem Sohn zusammen in Deutschland wohnt, also ich glaube, sie ist in Deutschland und der Sohn entscheidet sich dann ganz am Anfang im Film, hey, ich will den Krieg ich will den Krieg ziehen, mit dem Militär und so, ist irgendwo im Nahen Osten wo, ist eigentlich ziemlich egal und dann geht es darum dass sie so ein das Ehepaar findet, also quasi in Sorgen verdrinkt und es oh, unser Sohn, dem Gott so, oder der wird sterben und was weiß ich. Und das ist die eine Story. Und die andere Story, wo eigentlich parallel dazu erzählt wird, ist der Familienvater, wo eben der eben in so eine Berghütte zieht, und sich eigentlich so von der Gesellschaft abgrenzt und eigentlich keinen Bock mehr hat. Und dann passieren dem dort oben so komische Sachen und es er, also er wird in seine Hütte eingebrochen und sein Hund wird angeschossen und alles. Und er ist eben eigentlich Pazifist und es soll so seinen Weg zeigen, wie er dann so mit dem zu kämpfen hat, wenn er dann plötzlich doch zur Waffe greift. Und das Ganze ist eigentlich eine interessante Thematiken und ist vom Storytelling her eigentlich auch interessant erzählt, dass man die so, dass man zwischen diesen zwei Geschichten hin und her schneidet, aber es macht die Dramaturgie völlig kaputt, weil basierend auf der einen Geschichte weißt du eigentlich, dass die andere passiert oder wie das die andere wird, wird und das nimmt dem Ganzen jegliche Spannung und die Spannung, die es noch hat für die andere Story wird komplett, wird einfach schlecht aufgelöst. Es macht es macht nicht wirklich viel Sinn, es ist zwar, vor dem Film kommt ja am ZFF einmal noch jemand und erzählt ein bisschen etwas und der Film mit da ist jetzt als relativ unzugänglich äh, betitelt, wurde ich habe gefunden habe, nein, es ist nicht, nicht zugänglich es ist einfach nicht so gut. Das ist, <lacht> <lacht> ist ein großer Unterschied, finde ich ja, Krieg. es ist schade, weil er ist eigentlich schön aufgenommen Ich finde auch cool, wie visuell die beiden Storylines und, voneinander unterscheidet sind. Dann ist so ein warm und gelblich und das andere ist so kalt und blau. Das habe ich eigentlich, so wären wir wieder beim Thema Blau. Äh, das habe ich, <lacht> hab ich, hab ich, hab ich cool gefunden eigentlich und das ist eigentlich auch gut gespielt. Aber ja, die Geschichte äh, kommt irgendwie zu einem sehr unbefriedigenden Ende. Ja, das sind die Low Points und Highlights vom vom ZFF das Jahr für mich. Äh, ich pick mir noch schnell zwei, drei raus, die unsere Redaktionskollegen gewählt haben. Und zwar schrieb zum Beispiel der Janik, äh, der Einti, Janik, der Jab Kürzel, auf, äh, auf, auf der Seite, dass er zum Beispiel das ZFF Master mit Alicia Vikander sehr cool gefunden hat, dass das eine sehr sympathische Person gsi und dass sie einfach drei Viertelstunden so ein über ihre Kindheit und über, über sich erzählt hat und dass das sehr lässig war ist und da wäre ich auch sehr gerne dabei gsi weil ich, ja Alicia Vikander ist so ja ein bisschen mein Hollywood Crush Nummer eins ich bin aber leider dann noch in der Ferien und habe dann nur den Andy Serkis äh, live gesehen mit so einem Gespräch und das ist auch sehr ein cooler Typ sehr sehr sympathisch ähm, er schreibt auch dass eben Three Billboards sind sich eigentlich alleine einig dass das ein super Film ist dann schreibt er noch lass die Alten sterben dass der sehr gut sagt, ist auch ein Schweizer Film und er schreibt, ein Schweizer Film mit Punk-Attitüde wo äh, so ein bisschen gewöhnliche Konventionen bricht und sich mal etwas wagt, eben wie, wie man das ja vom Schweizer Film so ein bisschen vermisst. Und wir sind uns auch alle eigentlich einig dass die Organisation vom ZFF das ja auch wieder nicht so super war. Eben, äh, kein Pressebillett für äh, Gala-Premiere, wo es eine Pressevorführung gibt, und nachher am Schluss ist das alles schon wieder <lacht> äh, auf jeden Fall ist das auf jeden Fall <lacht> danke vielmals für den Marco. <lacht> bitte
1: go also man muss vielleicht auch sagen dass wir das Ganze äh, schon mal aufgenommen haben ja. und
0: darum, darum kommt das alles so spontan ja total spontan alles wird mir das alles jetzt zum ersten Mal aufnehmen <lacht> äh, äh, Audio Magic auf jeden Fall eben Zahlen sind dann einmal mal halb Leer gewesen, weil, weil man der Presse irgendwie kein hat
1: welche die Sponsoren haben eben, wir sind von Gerber, haben eben, wir so die Gala prämiert.
0: Ja, nachher sind sie dann gleich auch nicht gegangen. Das ist, äh, das ist schade. Ähm, der Tom, also der Arx, auf der, auf der Seite schreibt, sein Highlights sei Pororocca Pororoka. Da habe ich auch im Saal, im meinte, als ich auf irgendwie halt gewartet habe, bis der Film anfängt, das hat auch dort ein älterer Herr gefunden. Ja, so, also, den müssen wir schauen. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Aber der ist, der ist von unserer Seite auch noch empfohlen worden. Und Sonst noch als gut bezeichnet sind Bricks Be Bear, Brad Status on the River Below und äh, sonst noch ein paar andere Filme. Also man kann sich so ein auch, äh, informieren, unter anderem auf www.outnow.ch. Und äh, dort gibt es natürlich so ein schönes Dossier, wo alle, 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 alle Reviews drin sind und da sieht man auch, wer was empfiehlt. Noch ein detaillierter und ein bisschen mehr als nur äh, meine persönliche Ansicht. Das wäre es fürs für das ZFF, für das 13. Danke, habt ihr mich dabei gehabt, liebes ZFF? Nja, haha. Äh, Bist du
1: wieder dabei nächstes Jahr? Oder, ähm? ja,
0: wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich schon. Muss man mal schauen, dass ich dort ein, zwei Tage frei habe, dass ich auch ganz, ganz viele Filme in meinen Kopf rein drücken Das finde ich ein bisschen schade an, an Filmfestivals, dass du... Du schaust fünf Filme am Tag und hast gar nicht wirklich Zeit, um die zu verarbeiten. Weil ein Film wie Blade Runner will ich jetzt nicht am Morgen um halb elf gucken und nachher direkt in irgendein Drama stürzen. Apropos Blade Runner. <lacht> <lacht> ha, Der Segway. Leck mehr am Hemd. Äh, wir reden über Blade Runner 2049 und zwar jetzt am Anfang mal ohne, ohne Spoilers noch so gut wie es halt geht, aber wenn ihr sowieso... Es also wird
1: jetzt einfach stumm sein für ein paar Minuten, wenn, wenn wir ohne Spoiler darüber reden. Ja, also, genau. Also wir probieren es. mit ist, das ist also so recht schwer.
0: Aber falls ihr den Film möchte Google schauen, ohne etwas zu wissen, dann am besten jetzt da äh, abstellen, ins Kinoseckle, den Film Google schauen und dann gerade weiterhosen oder einfach das Segment überspringen. Ich werde es in den in Shownotes unten dran äh, erwähnen, wann, was, wo besprochen wird. So, darf ich jetzt auch mal etwas sagen? Jetzt habe ich genug geschnurrt. Also, also äh, die erste Frage, äh, so ein bisschen, was sind, was sind so ein deine Erwartungen gewesen? Äh, Wahnsinns
1: Erwartungen, halt. Also, zuerst ist es so gesehen, Blade Runner, wo es okay, hat, jetzt gibt es ein Sequel, oder? Da habe ich gefunden, nein, komm, machen das nicht. Das ist Blade so, glaube ich, glaub ist super, so. Super, okay. genau, ist jetzt 30 Jahre alt, muss man jetzt nicht irgendwie wieder neu irgendwie <lacht> aufbrühen. Und äh, dann ist der Name Danny Villeneuve gekommen, oder? Und dann hat es gemacht, aha, Oho. okay, gut, machen Und sie haben gemacht. Und ich habe... ist ein Film, wo ich Angst gehabt auch. dass irgendwie etwas... Man hat ja so Filme, wo... wo wo man Angst hat, dass sie etwas kaputt machen. Mm-hmm, ja. in einem was, was, was eigentlich? Obwohl <lacht> das ja. Original
0: ja immer da ist. Genau. Aber, also,
1: aber es ist eben schon so, weil wenn man genau. dann nachher das Original schaut, oder, dann denkt man:
0: Nein, nachher nein, passiert, nachher das passiert das, da. Das ist nö. blöd. Das ist blöd. Ja. Aber ich, du bist ja glaube ich ist das richtig, du bist mehr als Blade Runner Fan in den Filmen und ich bin mehr als Danny Fan in den Filmen. Das ist richtig. Das ist so ein bisschen der Unterschied. <lacht>
1: Also ich habe Blade Runner auch, als ähm, wie so viele, mal gefunden, hey Harrison Ford, Science Fiction, so cool als Teenager und mhm. dann so ein bisschen äh, langweilig, was raus. ist das, komme kommt nicht raus Und dann natürlich in den in der Jahren, wo, 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 wo das Hirn sich dann ein bisschen besser entwickelt, bin ich dann natürlich immer wieder zu diesem Film zurück und mittlerweile ja, ist das auch einer, der so alle Jahre wieder mal geschaut wird mhm. und grosser Fan.
0: Ja, ich habe zum ersten Mal, also das Original zum ersten Mal vor zwei Jahren oder so gesehen, ja. weil mir auch empfohlen worden ist, hey, du findest doch Science Fiction, oder ich, da musst du unbedingt schauen. Und ich habe dann den Final Cut geschaut, ja, deiner Meinung nach, die richtige Version, und ich habe auch nur den gesehen, bis jetzt. Und ich finde den auch gut, ich verstehe, woher der Hype so ein kommt, und warum er so hoch angesehen wird. Und ich finde den auch gut, und ich finde es vor allem auch spannend, so ein bisschen, wenn bisschen. ...die ganze Theorie gehörst... Äh, ...was das alles so zu bedeuten hat... ...und wer was in welcher Rolle wo wie steckt... ...und so... ...das finde ich schon extrem spannend... ...und ich mag das auch sehr... ...und ich mag vor allem die Art Science Fiction... ...wie der ist... dass es also schon... ...es denkt Ideen weiter halt... wo wir jetzt haben... ...das ist, äh, das ist zwar der original Blade Runner spielt ja 2019 und ich habe schon ein bisschen schmunzeln wo dort das Atari Logo riesengroß ist und ich finde ja Atari ist jetzt
1: äh, <lacht> nicht mehr so riesig es gibt eine Renaissance
0: ja ja Schampard. gut die bringen jetzt auch so eine hohe Minikonsole aber anyway und ich mag Blade Runner auch sehr und eben ich habe zuerst gefunden was, was, was heisst, ein neues Sequel Sieg- braucht es das wirklich und dann hat es geheiss den ich wieder öffne ich bin dabei weil alles, was der bis jetzt gemacht hat, was ich zumindest gesehen habe, finde ich gut. Alles, ausnahmslos.
1: Und Blade Runner wirft mir so also ein bisschen Style over Substance, oder eigentlich? Ver- Verstehe ich nicht ganz den ähm,
0: Vorwurf. Ja. Weil das stimmt ja einfach nicht. Dass das Style ist over Substance ist. Weil es hat. Es ist einfach Style and Substance. Ja, wirklich. Es ist, es ist ein Film, der viele Fragen stellt zu, zu der Menschlichkeit halt und nicht nur. Äh, einfach so ein Noir-Film halt ist, so original.
1: Aber, äh, aber einfach, du Visuals, also die verheben einfach und das ist absolut schon Wahnsinn. Absolut. Also, und halt äh, sehr große Einfluss gesehen auf alle Filme nachher. Und darum auch, habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass man jetzt mit äh, neue Techniken da versucht, ich weiß weiss nicht, was zu machen und die Welt noch viel grösser und busier und überall noch irgendwelche Aliens, die hinterher weiss nicht.
0: Es
1: gibt ja so eine Off-World-Kolonie und dann ist schon ein bisschen Angst, sie werden das Universum so gross machen. Dass man eine Franchise
0: daraus machen kann. Genau.
1: Aber sie erzählen einfach wieder eine Detective-Story.
0: So ist es. Und apropos, was erzählt wird, die Hauptfigur ist der K. das ist der, der Ryan Gosling und er ist ein Blade Runner, eben in der Zeit 2049 und in diesen 30 Jahren sind ein paar Sachen passiert, es gibt auch drei Kurzfilme, wo das so ein bisschen äh, erleuchtet, hast du die gesehen, bevor du das bist schauen? Nein, ich habe
1: okay. gar nicht geschaut,
0: bevor ich das ging Okay, ich habe aus ich Versehen habe ein paar gesehen, ja, das finde ich gut, ich habe aus Versehen ein paar Trailer gesehen. Äh, und ich habe die drei Kurzfilme aber geschaut. Weil einerseits ist das der Blackout 2022, wo kurz so ein bisschen erklärt wird. ist der Anime, oder? Ja genau, ja. Der, der geht etwa eine Viertelstunde. Und der geht es eben darum, wie das Blackout so ein bisschen, also wie das entstanden ist und wer schuld ist sozusagen an dem, habe ich eigentlich noch, noch recht interessant gefunden. Und hat mir auch ein bisschen geholfen, weil im Film im 2049 wird immer wieder erzählt, von, von dem, ah, vor dem Blackout und Blackout, Blackout, Blackout. Und ich weiß nicht, also mir hat es geholfen, so ein einfach, so ein mich so mich wenig zurechtzufinden in dieser Welt, aber ich glaube, es geht auch ganz gut ohne oder? Und dann, hast du noch, dann ist noch 2036 Nexus Dawn gewesen. das ist so ein die, nicht die Entstehungsgeschichte, nein, überhaupt nicht eigentlich, aber es ist äh, einfach eine kurze, eine kurze Geschichte über Jared Leto, seine Figur, wie heisst er, Nyander Wallace, kann das sein? so ein über, über ihn und was er so, was ihn so antreibt und dann hat du noch 2048 irgendwie Nowhere to Run, heisst er glaube und das ist äh, eine kurze Geschichte über Dave Bautista, seine Figur äh, ja, also ich habe es eigentlich noch cool gefunden, ich kann mir hat es so ein, ein besseres Verständnis gegeben während dem Film, von dem her habe ich eigentlich schon noch gut gefunden habe ich die gesehen, aber du hast wahrscheinlich auch alles verstanden, Tip-Top-Bone. ja und
1: der Film muss ja eigentlich auch sowieso einzeln funktionieren, ja ja, klar, also. da gebe ich dir recht und
0: das
1: macht
0: er auch. Äh, wenn wir da schon... Ich darf man schon, jetzt, oder, äh, wir schon schwärmen jetzt? Ich erzähle schnell ein bisschen, was, ah, es, okay. was es geht. Und eben, es ist der, der Kay. Aber darfst du
1: darfst ja
0: nicht viel erzählen. Äh, nicht viel, nein, gar nicht viel. Und zwar ist der, der, der Ryan Gosling, der Kay, das ist ein, ein Blade der Runner. Der ist ein Mantel, das kannst du erzählen. Der Mantel ist richtig geil. <lacht> ich will so einen, Das ist super. Äh, er ist ein Blade Runner und er muss auch Replicants jagen. <lacht> <lacht> ja, Ich, ich weiß gar nicht, viel mehr kann man gar nicht wirklich er erzählen. Er auf
1: ein Geheimnis und einen spannenden Fall, den man lösen muss.
0: Genau. Und ja, irgendwann einmal so. kommt allenfalls noch der Deckard vor. Also ja, der, der ist ja auf der, dem Plakat. Genau, so, der Harrison ja. Ford kommt auch noch irgendwie vor. Ja, das wäre die Synopsis gewesen. Gut, äh, äh, schön, <lacht> haben wir darüber geredet. Äh, ja, Spoiler, Spoiler-Territorium. Also, was also bist du erzähl, schon, du, bist erzähl du? jetzt
1: schon bei den Spoiler, oder Nein, jetzt tun wir es also, erstmal, wie wir es gefunden haben, oder? So. Allgemein.
0: Ja, ich weiß eben nicht, gewisse Leute sehen das ja auch schon als Spoiler, Sp- Spoiler aber äh, ja, f- erzähl mal, wie du gefunden hast.
1: Ja, also, als ich rausgekommen bin, habe ich so ähm, überlegt, ähm, ich so wollte so mir aus dem Fenster lernen und einen ganz ein grossartigen äh, Statement abgeben und da habe ich gefunden, best Sequel seit Terminator 2. Genau, da <lacht> habe ich dann mhm. lang zurückgedacht, sagst, ja, Mad Max 4, ja, okay, mm. Mm, aber äh, ja, ich bin dann doch so weit, so weit gegangen, weil ähm, das ist ein Film, der ist, der ist äh, ja, am Original ebenbürtig, wenn nicht besser und hat äh, genau die gleiche Stimmung und eben, wie, wie ich vorher gesagt habe, habe, Angst, dass es modernisiert wird und schneller nein, er erzählt es ganz langsam, es mhm. ist zweieinhalb Stunden, hat die
0: 163 genau, Minuten,
1: die gleiche Atmosphäre und es ist, äh, man merkt nie, würde nie sagen, dass der Film jetzt 30 Jahre später gemacht worden ist. Mhm. Rein vom wie er aussieht. Klar er hat so es noch kleine Sachen, wo man weiss, das ist jetzt CGI und so. Aber äh, die Welt ist eigentlich, hat sich nicht zu sehr verändert in den 30 Jahren, auch in der Geschichte. nicht ist weitergegangen, vor allem bei den Replikanten mhm. und so. Aber ja, und so eine Stummwelt ist einfach noch grusiger <lacht> Und ähm, ja, ich, ja, es ist mein Lieblingsfilm dieses Jahr bis jetzt. Krass. Mhm. Das, ja. das kann ich mal gerade ja Alles perfekt. Okay. Also ich habe ganz kleine Nitpicks, aber die sind ein
0: Spoiler. Die, auf die geben wir den yeah. Später. Also ich habe äh, hab mich auch sehr gefreut, wenn ich bin dann, ich rausgekommen bin, habe ich einerseits mal gefunden, okay, der Film ist zwei Stunden, über zweieinhalb Stunden lang, ich habe mich aber kein einziges Frame gelangweilt. Obwohl er so lang ist, obwohl er langsam ist, obwohl er sich Zeit nimmt, um seine Geschichte zu erzählen, aber das Ding ist, du hast immer etwas zu schauen. Du hast immer etwas, es gibt immer etwas zu sehen dort. Auch wenn nichts passiert, auch wenn der Ryan Gosling einfach durchs Zeug durchfällt, dann du, oh, schau mal dort hin, voll geil und so. Und das ist locker der bestaussehendste Film Jahr. Ach, Weil, das Jahr. Locker. Also das, das Jahr. Also ich... das Jahr, da können wir wahrscheinlich von dem Jahrzehnt, von nee. dem Jahrhundert, da könnte man noch weitergehen. Es ist ein wahnsinnig gut aussehender Film. Ich meine, ich habe schon Ghost in the Shell früher, also wo im März rausgekommen ist, habe ich sehr einen coolen Film gefunden, aber... Dort war es so ein bisschen zu dick im Vergleich vor allem zu Blade Runner, wo wahnsinnig subtil auch arbeiten, außer wenn das fucking hure Sony äh, Product Placement drin kommt, <lacht> wo ich schier rausgelaufen wäre, das hat mich so genervt. Ja, der bist ist auch ein komisch. Aber ich meine, <lacht> es hat auch dort wieder so da die grossen Werbeflächen. Ja, da ist oder? Auch wieder dabei. Ah, da ist, ist wieder dabei. Gefällt, ja, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Es <lacht> ist ja sonst nicht ein Film zum Schmunzeln, <lacht> aber das habe ich recht lustig gefunden. Und was ich halt, also eben der Roger Deakins an der Kamera ist sowieso eigentlich immer eine gute Idee. Der Mann ist schon 13 Mal nominiert für einen Oscar, für einen Academy Award. Hat noch nie gewonnen. Noch nicht einmal. Und ich meiner Meinung nach ist einer von den besten äh, Kameraleute, die im Moment in Hollywood arbeiten. Und da hat er es einmal wieder mehr bewiesen, Seien jetzt das mit denen, wo echte Sachen sind oder wo es um CGI-Sachen geht, um die ganze in der Stadt rumfliegen und alles... Ich meine, eine von der allerersten Einstellungen, nicht allerersten, aber frühe Einstellung ist beim Dave Bautista die hai am Anfang, wo der Ryan Gosling auf dem Sessel hockt und Dave Bautista irgendwie etwas am Abwaschen ist oder so. Und wie das geframed ist und wie das ausgeleuchtet ist mit diesen weissen Fenstern hinter den Leuten und so, das ist so geil. Das kannst du gerade ausdrucken und riesengroß einrahmen und aufhängen. Es ist so, so ein geil aussehender Film. Richtig geil. Geil, ich weiß gar nicht, was ich mehr soll sagen soll zu den Visuals.
1: Und Donau natürlich, also, wenn ja, wir dabei sind. Ja,
0: dort habe ich mir ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht. Ja,
1: er fährt gerade groß auf, am Anfang. Wir ja, wau, da es so,
0: ah, oh, oh nein, der Zimmer. Zimmer, hallo.
1: Benjamin Wallfisch.
0: heißt der Wallfisch?
1: Ja, der Benjamin Wallfisch ist jetzt gerade gross im Kohn, hat IT auch gemacht. Ja, okay. Genau, auch also also so ein Kollege vom Zimmer. so, ein Zimmerschüler. Genau. Weil Johann Zimmermann. Zimmermann.
0: <lacht> so, jetzt, wir, also, jetzt äh, habe ich Ausgleich.
1: Nein, der Johan Johansen hat, hat, hat ja einen genau. kompletten Score gemacht, gell? und der ist äh, weg damit. Genau. Zimmer. Da habe ich zuerst gedacht, mehr oh, mein, Spektakel statt Atmosphäre. Ja. Aber
0: sie ja, hält sich zurück, das ist gut. Und der Zimmer kann ja, äh, scheint es auch, also, ja er ist nicht der Mann für, für Subtile Sust. Aber da finde ich schon, es hat schon auch so ein bisschen dumm, dumm, pf, gehabt, aber das hat irgendwie funktioniert, finde Es war gut. Gewesen. Und äh, der Grund laut dem denny Villeneuve ist der Grund, gewesen, warum dass man den Johansson ausgetauscht hat, ist, er, also der Villeneuve, hat einen Score, der näher ist an dem vom Evangelis vom Original. Und der, das heißt für mich, dass am johanson sie nicht zu weit weg war. ist. Und dann haben sie ein Zimmer hineingeholt, wo wahrscheinlich auch so ein bisschen, äh, das Studiosen so ein bisschen lost wahrscheinlich und so ein bisschen sich fügt, kann ich mir vorstellen, dass es das ein bisschen einfacher ist als der Johannson, wahrscheinlich mehr so der Künstler ist. Vielleicht ist das jetzt auch ein, ein ungerechtfertigter Vorwurf, aber okay, ich kann es ist, ist, ist der, erst der Wolf ist Schon, ja. ist der zuerst? Ja, ja. Ja, stimmt, Benjamin, Wallfisch and Hans. Genau, so also wahrscheinlich. Jetzt sind wir Verstab vielleicht einfach drauf, weil es ein, ein lässiger Name ist, Walli, genau. ich kenne und noch ein paar äh, die in den Aber er hat
1: auch Originalthemen drin von, von, von Vangelis noch. Okay. Ja, ganz schön ganz
0: Also, ganz schön. Die Synthi genau. da, die hört man also schon gut raus. Und da, da kommt das viel schon wieder auf, nur über Musik schon. Ja,
1: und der hat Soundeffekt. Also mhm. das Zeug sind cool. jetzt im ähm, in Baden gesehen, toll
0: wie Atmos. Ja, ich auch. Aber nicht in Baden, aber in, in einem kleinen Kino und im Houdini, wo ich in gesehen habe. Ja. ja. das Equipment hat ein bisschen gelitten. Ja. Bei den, den Höhenpesten haben da mal die Verschalungen, das <lacht> hat sich ein <lacht> bisschen vibriert, das war ein bisschen komisch. Gewesen. Aber auch
1: schön halt mit dem Regen und ja, sehr Spinner. Geil.
0: Und, ja. Sp- Stimmt, Spinner heißen die Auto Autodinger. <lacht> Sp- um, muss ich noch etwas sagen? Was, soll ich noch sagen? Ja, was habe ich noch willen sagen? Ohne Spoiler. Ja, was habe ich noch ohne Spoiler? Sieht gut aus. Was ich noch will sagen wollte, nicht spoilerig ist, aber einfach ein Statement. Quasi. Ich finde, der Film hat wahnsinnig viel geile Ideen. Und da, also innerhalb wie er diese Welt weiterführt. Mhm. Und zwar sieht man ja zum Beispiel in der Trailer da die, die riesengroße Reklame, oder ist das einfach nur auf einem Bild gewesen, da die riesengroße ja, ja, Reklame die, von dieser Frau, die mit den blauen Haaren. Genau. genau. Die Idee mit der Figur, finde ich, ist so geil. Und Ich meine, man kann gute Ideen haben, siehe Valerian. Man muss die aber auch gut umsetzen. (lacht) Und ich finde, bei Blade Runner sind sie eben richtig gut, konsequent und stimmig umgesetzt.
1: Und ich finde es halt einfach krass, dass dass eben das Worldbuilding und so, das ist ist, kein Moment, denkst du, bist in einer Special Effects Welt. Mhm. Oder du bist einfach in einer echten Welt. Und und wenn ich rausgehe, will ich gerade wieder... Bin ich komme ich hier in die echte Welt und denke, oh, ich will wieder zurück. Obwohl die eigentlich eine düstere Welt ja, ist. Ja, das ist so, gar nicht geil. Aber, aber man ist so in dem Innen, dass, es grad, dass man gerade daraus rausgerissen wird, wenn mm-hmm. der Film
0: fertig ist. Und der Film nimmt sich eben auch Zeit, um das Worldbuilding yeah. zu bringen. Und er, ich meine, wenn du den Film schaust, du denkst, 2 Stunden sich er, für mich hat es sich nicht angefühlt mm-hmm. wie 2 Stunden 45, obwohl er langsam ist. Und ich habe mich dann gefragt, wenn er so lang ist, was könnte man dann streichen? und streichen könnte man nicht. man könnte ja, gewisse, bei den, bei den gewisse man könnte gewisse Einstellungen ein bisschen kürzen und mhm. so aber ich habe das ich, ich also habe eine Szene auf die kommen wir dann in dem Fall <lacht> nachher beziehungsweise jetzt sprechen, also jetzt gehen wir ins Spoiler-Territorium wo wir so ein bisschen äh, gewisse Fragen, die wir vielleicht noch haben, besprechen oder eben ein bisschen vertiefter ins Ganze rein gehen und äh, also, falls du den Film noch nicht gesehen hast, dann jetzt wegschalten. Und falls ihr Spoiler egal sind, dann hallo. <lacht> Und ja, bitte, Marco, fang an, Spoilern.
1: Was mir vielleicht noch, also sicher viele Leute vielleicht enttäuscht sind, ist, dass der Harrison vor so lange nicht auftaucht. Man denkt dann immer wieder, ja, wenn kommt jetzt der, wenn kommt Das habe ich schon
0: ja. auch ein Ja. Also, ich habe ich habe eben den Fehler gemacht, dass ich... ...bevor ich den Film schaute, gu- äh, Google- an dem Tag... ...habe ich irgendwie nochmal... ...geschaut, Moment, wie haben die Leute reagiert, wo der Original... ...wo das 2 angekündigt worden ist. Yeah. Und das war dort, gewesen, irgendwie in einem Interview mit Ridley Scott... ...wo er fand, ja, ja, Blade Runner, der Nächste kommt, mhm. nächstes Jahr. Und hat dann auch erzählt, ja, der, es geht eigentlich um die Suche... ...nach um Harrison Ford Figur yeah. und der kommt nur im dritten Akt vor. Mhm.
1: Also ist der Luke Skywalker von dem Film. Also ja, nicht grad, er sagt nein, nein, er wenigstens hat mehr. etwas. Genau, er hat viel mehr. Und es ist perfekt, so wie es ist. <lacht> und so. Aber es ist auch einfach, ich denke, viele Leute, die das Plakat sehen oder so und dann in werden denken, jo, wann kommt jetzt der? Das
0: wird jetzt so ein cooler Body Cop Film. <lacht> genau. <lacht> nein, ist es nicht. Genau, sie schaffen
1: nicht zusammen oder nein. so. Und, und, aber es ist super gelöst. Und was natürlich auch die ewige Frage ist, ja, ist er ein Replikant oder nicht, genau. der Deckard? Um, Ridley Scott ist da einer Meinung zu Danny Villeneuve und einer anderen.
0: Schau, der Villeneuve gesagt ja, nein schon. Genau. Die haben
1: genau, okay. da mal zusammen ein Interview, kann man mal auf YouTube irgendwie findet man das was ich so bei einem Interview gefragt werde und äh, Ridley Scott findet ganz klar, dass sie ja, das ja der ganze Grund äh, vom, vom ganzen Film und und hat eigentlich der Film ja gar nicht gemacht und darum geht es mhm. eben genau das ist die ganze Story und Willner findet nein, also er sage ich das nicht und so und das ist nur lustig und darum ähm, hat man natürlich auch Angst gehabt, also ich, dass das jetzt irgendwie aufgelöst ja. wird <lacht> definitiv oder so und äh, nein wird es nicht der Jared Leto nicht. macht ein paar coole Sprüche und man mhm. kann immer noch denken was man will
0: ja und ich finde, also für mich ist, de, ich es eh spannend, dass man sagen für mich ist die Figur das. Und dass zwei, dass der Regisseur vom ersten und vom zweiten Teil nee. nicht gleicher Meinung sind, das finde ich eigentlich auch noch geil. Aber so wie ich das gesehen und jetzt nachdem, was ich alles gelesen habe und gesehen habe und so, finde ich, de Deckard ist, eine, ist ein Replicant. Du siehst einmal ja, wie seine Augen da äh, rot aufleuchtet in einer Szene, da die ganze Geschichte mit dem, mit dem Einhorn-Traum und dem Einhorn am Schluss vom Gaff, den er da überkommt im, im ersten Teil. Ja, von, von dem her, für mich, ist, für mich ist der Fall klar, hast du da gerade die für reden. mich ist der Fall
1: auch klar, er ist ein Replikant, ja, okay. ja. Aber, ähm, man kann, also, wenn jemand sagt, er ist keiner, dann, dann hat er nicht Unrecht.
0: Dann ist das so. Dann <lacht> dann ist das so <lacht> weil es, es ist ja offen für Interpretationen. Genau. Es ist ja nicht, er ist einer und fertig. Obwohl der Ridley Scott das sagt, aber er sagt das nicht im Film. Ob es
1: schlussendlich wichtig ist, ob er ein ist, weiß ich auch nicht.
0: Das ist ja, das ist ja eine sehr essentielle Frage. Kommt es überhaupt <lacht> darauf an? Nicht wirklich.
1: <lacht> weil schlussendlich geht es eben darum, dass die so menschlich sind. Mittlerweile, ja. die Maschine, Dass es wie fast keinen
0: Unterschied gemacht. macht. Ich meine, jetzt können sie noch schwanger werden. Genau, das ist das, was ich, ich solche von denen sage. Hä? <lacht> <lacht> Könnte das alle, aber der Jared Leto sagt ja einmal, haha, er hat nein, ja nein, mal... Das ist die, zu die Rachel ist ja, glaube ich, einfach speziell gsi, oder? Das kann nur mhm. sie äh, sich reproduzieren. Fortpflanzen, das habe ich gesucht. Reproduzieren wäre zwar maschinell <lacht> nicht mal so falsch, aber äh, ja, der, sie, sie kann sich fortpflanzen und ich frage mich, wenn der der Deckard ein Replikant ist, ist er dann auch irgendwie speziell dafür gemacht worden mhm. oder was, was ist steht da so ein
1: bisschen? Ja, er klingt ja das dort an. Er sagt ja, eben, bist du dazu programmiert gewesen, um wo sie reinläuft, gerade zu finden, mhm. ja, mit der mache ich jetzt ein Kind, <lacht> sozusagen, zu einem späteren Zeitpunkt. Und ähm, das ist eine Theorie ja und mhm. die andere ist einfach die romantische oder? ja, also, ja das ich einfach verliebt und da muss ich sagen der Harrison Ford wollte ich noch erwähnen weil ich ihn jetzt schon vorher erwähnt habe dass er ähm, eine sehr lange Phase gehabt hat wo er einfach so ein bisschen die gesehen ist wo er in jedem Seich langsam mitgemacht hat und die Phase wo so Bruce Willis jetzt drin mhm. ist und so und ähm, seit Force also Force Awakens ist wieder der Han Solo gesehen habe ich auch gefunden sensationell und jetzt da äh, ist ja wieder der Deckard. Das also mhm. ist nicht auf
0: der Harrison Ford. Also und das ist ja nicht einfach der Han Solo. So. Es ist der Deckard und das sind ja zwei grundverschiedene Figuren. Und er
1: spielt super. Also mhm. gerade die Szene, wo er wo Rachel wieder, wieder sieht. Ähm, der Jared Leto macht da lässt Rachel wieder zu ihm mhm. auf erst Und ja, es ist aber ja nicht die echte, oder? Und das, einfach das in seinem Gesicht, was das alles aussieht, habe ich echt, wieder mal gut gefunden, der Harrison Ford. Weil er ist ja eigentlich mehr so einer, der, durchgekommen ist mit seinem Charisma ja. nicht als großer Schauspieler aber ich habe jetzt gefunden, doch, das ist jetzt so ein bisschen sein Rocky-Moment fast <lacht> sein
0: Creed-Moment Ge- sein Creed-Moment, Moment, yeah. genau ja, das finde ich auch, er hat, er hat sich da verdammt gut gemacht eben, es, es hat die lustlose Zeit gegeben von Harrison Ford und, und Force Awakens ist irgendwie so ein Turning Point gewesen, ja. habe ich auch spannend gefunden und äh, dort, ich, ich frage mich immer noch also beziehungsweise was ich noch interessante Theorie finde ist, dass der Harrison Ford eben auch also der Deckard nicht der Harrison Ford der ist ja auch ein echter Mann dass der Deckard eigentlich gemacht worden ist um das auszuprobieren quasi wenn Replikanten andere Replikanten jagen weil das ist ja das was der Case schlussendlich macht das finde ich eigentlich auch noch noch eine spannende spannende Theorie ob es so ist oder nicht weiss man es kommt es darauf an das darfst du ja ja alles selber so so ein bisschen zusammen machen
1: und der Grundplot ist ja eigentlich so... Relativ lang meint man ja, dass der Kay der Sohn ist. Genau, oder? habe ich auch gemeint. Habe ich glaube, ja, gemeint haben wir, glaube ich, alle gemeint. Ja, haben wir alle gemeint. Zum einen hat man so gedacht, ja, es gibt sicher noch irgendeinen Twist, aber andererseits, ja, wieso auch nicht? ist ja schön und mhm. so.
0: Und, äh, ich hätte es auch so genommen. Ja. Aber wenn, wenn es bei dem geblieben wäre, dass er der Sohn ist, hätte ich gefunden, bin ich dabei. passt ja.
1: weil er sucht ja das auch, oder? Und das mhm. ist sehr schön.
0: Ja, und eben, also es kommt ja dann aus, er ist es nicht. Und ich habe lang gemeint... Tochter sag, sagt die, oh fuck, wie heißt sie geheißen? Love. Heisst also, sie, ja, genau, Love. <lacht> Love, genau. Ich hatte zuerst gemeint sie sex wie sie so ein bisschen yeah. Rachel-eske Zeug mm-hmm. hat mit den Haaren und wie sie, auch wie sie aussieht. Und nachher am Schluss ist äh, die, wie hat denn die geheißen? die, wo die der Erinnerungsfabrik äh, gewesen ist. Das äh,
1: weiß ich nicht mehr. Aber sie ist eine Schweizer Schauspielerin.
0: Ja. Eine Schweizer Schauspielerin, wo das spielt. Carla Juni, Juni heisst sie, so viel es mir ist. Aha, cool.
1: Apropos Love, das habe ich auch eine ganz starke Figur gefunden, haben, mhm. was sie am Schluss so sagt, I am the best one und so. Ja. Es ist so wirklich, ähm, sie hat fast ein bisschen die Show gestohlen, zum Teil. Also es ist, es ist, eigentlich der Böse, wie ich gesehen ja. habe. Jared Leto ist so, vor ihm hatte ich auch Angst, gehabt, weil er ja, ja. gern, <lacht> gern übertreibt beim Spielen. Ja, er macht
0: so ein uh, ich bin voll der Method <lacht> Act, <im Fall>. ich <lacht> habe äh, hab meinen Suicide Squad Castmates äh, abgeschnittene Hote geschickt, oder was auch immer, so, irgendwelche <lacht> so Sachen. Genau, und
1: für, für Blade Runner habe ich mir jetzt irgendwie die Augen ausgestattet. Ja, <lacht> Nein, ja, <ich> <lacht> ganz <lacht> so die Richtige. <lacht> Aber ähm, er ist nur in zwei Szenen und das ist ja. gut, er ist ein Wahnsinniger und da passt so Und ich
0: finde, er ist nicht ein schlechter Schauspieler, der kann das unter der Richtigen ja, ich ja. kann das eben schon. Der, der macht das schon. Und ich finde, er hat halt sein Aussehen, ja, da finde ich, habe ich jetzt auch recht cool gefunden, mit den hintergeschleckten Haaren ja. und dem Bart und seinen Augen und dann mit seinen komischen äh, die, die, die Flugdings, die da rumgeflogen sind, wo quasi, ich glaube, seine Augen ja dann sie sind, ja nicht eigentlich mhm. auch noch recht stylish, Und ist eine creepy cool Figur. Sein. Sehr, also, ja. Sehr.
1: Und ich finde es auch mutig vom Villeneuve, dass er nicht irgendwie, dass er, dass er Offworld nicht gezeigt hat. Ja, auch weil, weil, die Erde ist ja so grusig und Scheiße und wir wissen eigentlich gar nicht, wie es Offworld wirklich ist. Ja. Und so. Und das finde ich cool. dass man das mal sich
0: weiterhin... Man vorstellen. ist aus Los Angeles raus. Wir genau. sind mal kurz in der San Diego Vegas. Genau. Ah, Ja, genau. Ja, <lacht> genau. So geil. Ich lustig gefunden. Irgendwie, dass das die Mülldeponie von Los Angeles <lacht> worden ist. Mini persönlich so bisschen, Was ich auch sehr cool gefunden habe, ist eben die Joy, die ich vorher antönt habe. Das ist ja. Anna de Armas. Die habe ich auch eine sehr, sehr coole Figur gefunden. Dort und ah, habe ich gefunden, wo dann Love ihr Device da zerstampft hat mhm. und quasi seine Freundin eigentlich umgebracht mhm. hat. Da habe ich gefunden, fuck, eigentlich hat, er jetzt, hat sie nur ein Gerät geschlissen, aber sie hat eine Bindung kaputt gemacht zwischen zwei Figuren, obwohl die eine komplett digital ist. Das ja, finde ich schon... Ja, wirklich, ich habe zwar Hör nicht gesehen, aber das ist, äh, es ist sehr in die Richtung und ich habe es sehr gut ausgeführt gefunden, die ganze Beziehung, die sie und dann die seltsame Sex-Szene, die sie dort gehabt haben, wo sie da die zwei Figuren übereinander gelayert haben, ist das die Szene, die du nicht ist so guckst? Das ist mein Mid-Pick, genau. Also erzähl. Ähm,
1: zwar die, die Idee ist gut, mhm. aber äh, sie kommt zum völlig falschen Zeitpunkt. Okay. Ich meine, das ist die Szene, wo man bei Robin Wright gerade noch im Büro gesehen ist. Und so, jetzt kommen sie hinter dir her und jetzt mhm. geht es los. Der Hans Zimmerfoto trommelt <lacht> und der geht er her und hat noch Zeit für, für die komische Sexszene.
0: szene Ich habe vom Pacing ja, dort eine komisch,
1: äh, komische Platzierung gefunden. Von dem, Moment von dem her, von
0: Pacing ist es äh tatsächlich ein bisschen seltsam gewesen, du sagst. Aber ich finde, das ist dort... Äh das ist ja zu dem Zeitpunkt, wo er so ein wie seine Menschlichkeit eigentlich entdeckt mhm. und ja aus dem Baseline-Test rausgeht und dann halt ist wie so ein zusätzlicher Menschlichkeitspunkt, das, von dem her finde ich es nicht so schlimm gewesen, aber die Idee, die zwei Figuren übereinander zu legen, keine Ahnung, wie, wie, da, wie sie das gemacht haben. Mhm. Das hat so seltsam ausgesehen, aber auch gut, habe ich richtig cool gefunden
1: wie heisst sie, sie wie noch? Davis sie Davis ihre Figur finde ich auch noch und die ganze Bewegung was mm-hmm. es da gibt das ist auch etwas, etwas Cooles weil es auch äh, weg vom Bildschirm eigentlich passiert und ja. das ist ja immer spannend bei so grossen Science Fiction Geschichten, dass eben Raum ist um noch mehr Geschichten entweder erzählen oder sich selber zu überlegen mm-hmm. und das habe ja auch einen recht coole Twist gehabt mit dem, mit dem Replikanten Aufstand die Rebellion quasi, gefunden, ja, ja.
0: Ist das äh, Blade Runner 2079?
1: Wer weiß, wer weiß. Ich hoffe, man wird nicht... Dass... Ja, ich hoffe
0: nicht, dass man noch mal 30 Jahre mit
1: Nein, wird. aber sonst ist es auch gut. Ja, wenn es cool. wieder so gut ist jetzt wie jetzt. Nicht ja. ein, er hat jetzt nicht ein Cinematic Universe aufbauen mhm. und <lacht> streng offen gelohnt. Es ist ein in sich geschlossener Film. Genau, der funktioniert also, tiptop für sich selber. Er hört super schön auf mhm. mit dem Harrison Ford, wenn er seine Tochter trifft. Ähm, der zweite Nippe ist bei der Tochter, ist die Szene, wo sie, wo sie sagt, äh, also es ist einfach so ein Film gesehen. Ich habe sonst nie gemerkt, ich bin in einem Film, oder ich mhm. bin in weg, Welt gewesen, aber dann, war du ähm, stört es dich, wenn ich schaffe, während wir da das Gespräch haben, damit man die Exposition noch gleichzeitig mit etwas visuell Interessantem, was wieder den Geburtstag macht, das ist ja. so, dann steht sie wieder auf und redet wieder weiter. Da, da habe ich wirklich gedacht, das ist jetzt einfach so ein richtiges Filmmittel. Ja. Und das hat mich da wirklich gestört, dass ich nicht, nicht, nicht einfach normal geschwätzt haben, sondern stört es dich, wenn ich schaffe, damit man das mit dem Publikum auch noch ja. weiss, was ich so mache. Aber ich habe also, das, also das eben geil, geil
0: gefunden äh, zum Gesehen. Ich habe das eben Ja, gesehen. aber das ist so sehr Film gesehen. Ja. Das ist okay. so ein bisschen Verstehe ich den Kritikpunkt, mich hat es nicht gestört. Eben, aber wenn
1: es, die Kritikpunkte sind ja wirklich, also, ja, das
0: ist nicht, es ist nicht viel. Nein. Ja. Und ich habe es eben auch geil gefunden, wie das gemacht war, wo sie da die huren Leute platziert und den kuchen und so viele Kerzen mhm. und etwas schreibt und dann das ganze Zeug umdreht und so. Eben, selbst wenn es Exposition ist oder so, du hast immer etwas zu sehen mhm. und das schätze ich wahnsinnig an dem Film, das finde ich so geil. Da habe ich richtig den Applaus gehabt, ähm, auch wenn es Exposition-Szene war, <lacht> wo <lacht> ein bisschen maskiert worden ist. Ja. Ja. Was haben wir noch zu sagen? Äh, einfach schauen. Ja, unbedingt. <lacht> unbedingt. Also,
1: es ist einfach ähm, in der heutigen Zeit einfach nicht, vor allem nicht selbstverständlich, dass man so einen Film kriegt. Das ist mhm. der Wahnsinn. Ich meine, der hat ja, ich weiß, Budget jetzt nicht, ich glaube, 150 Millionen viel, oder so. Viel, Und das ist ja, ich habe eben Angst, dass es kein Erfolg wird. Da habe ich sehr Angst. Ähm, also, aus welchem Grund? will,
0: wegen der Message oder...
1: Ja, es ist ja halt immer so, in Hollywood ist es so, wenn etwas Erfolg hat, dann gibt es mehr von dem und sonst gibt es halt nächstes Mal nicht mehr so ein grosses Budget, ja. nicht mehr so eine Chance. <lacht> ist ja so. Also, und ich finde es echt schade, es haben eben nur die grossen Regisseure, die Nolans und Villeneuve, haben eigentlich noch ein bisschen Narrenfreiheit. Ja. das Gefühl, die dürfen noch etwas Spannendes machen. Woher
0: auch das von Villeneuve kam ist? Der ist irgendwie so aus dem Nichts gekommen, habe ich das Gefühl Da mhm. Der ist plötzlich da gestanden mit dem fucking Prisoner und gesagt von Holy Shit, wer bist du?
1: Also das Einzone ist ja, glaube auch recht äh, festivalmäßig.
0: Ja, das Sie ist aber nicht ein, ein breit erfolgreicher Film. Nein. Aber der ist auch sehr gut. Hast du mhm. den gesehen? Nein. Der ist auch richtig gut. Der ist auch langsam. Ja. All seine Filme sind echt langsam. Sicario ist, glaube ich, der actionlastigste der Action-lastig
1: schafft der Typ jedes Jahr einen Film zu machen. Vor allem ich so einen guten.
0: So, so gut. Ich weiß es nicht. Ich Weil jetzt
1: Dune ist ja auch schon bald wieder. Ist ja auch schon bald wieder, wieder bald.
0: oben. Ja. Hey. Hey, oh. Mal schauen, was der Mann macht. Ich hoffe, der macht noch ganz viele schöne schöne Sachen. Und apropos noch schnell, falls es einen dritten Teil gibt, habe ich auch schon so ein paar gelesen, die gefunden haben, soll es einen dritten Teil geben, soll es nicht geben. Ich finde, wenn er auf dem Qualitätslevel ist wie der, wieso nicht? Aber spannend habe ich gefunden, so ein bisschen offensichtlicher dritten Teil wäre jetzt der Aufstand von diesen Replikanten. Genau. Was ich cool fände, ist wenn der Film nach dem Spiel spielt nach dem Aufstand von der Replikanten und das quasi die Replikanten dann mit der Konsequenz Menschen Kon- Muss nicht sein, aber halt so mit den Konsequenzen von diesem Konflikt müssten auskommen und das würde hure in die Welt hineinpassen. Das fände ich richtig geil. Weil sonst wird es so ein was weiß ich, Terminator Salvation oder irgend so etwas. <lacht> ähm, von daher fände ich das noch recht eine spannende Idee, aber braucht es einen dritten Teil? Ich finde nicht. Eigentlich lieber nicht aber das haben wir nach dem Blade Runner nach dem ersten auch schon gedacht. Ja, ja, und das Und ja, so das, etwas, aber ja. darum müssen wir ja so ich weiß nicht so recht, aber von mir aus braucht es es nicht. Aber
1: ich finde halt einfach es ist jetzt wirklich am Deckard seine sein Arc ist abgeschlossen. Ja
0: ja, der braucht es nicht mehr.
1: Ja und ich will kein Blade Runner ohne Deckard eigentlich. Okay. Also ich finde die Welt zwar schön und so, aber aber ja es braucht halt der Anker schon noch vom ja. von Harrison Ford.
0: Und ich weiß nicht ob der ob Meinst du, Ryan Gosling könnte er allein tragen? Er hat ihn ja auch über zwei Drittel jetzt getragen.
1: Aber er ist ja nicht mehr da jetzt.
0: Ja, also er ist ja nicht abgestellt. Er hat ja nicht einen Rutger Hauer gemacht. Äh, ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er einfach keinen Bock mehr. Weiß ich nicht. Ist er nicht gestorben? Ist er, ist er tot, als er dort auf der Stege liegt? sicher.
1: Ist das tot? Das wäre ja nicht schön. Er hat ja seine Aufgabe erfüllt.
0: Ja, von dem her schon. Und, aber ich, ich wette nicht. Was du, ich nicht, we- du, nicht, dass er tot, tot ist? Wieso nicht, tot? Also nicht? Das passt doch viel besser. Also, es passt so auch äh, zum noir-Theme ja. und so. Aber ja, also ich habe es jetzt irgendwie nicht interpretiert, ah, als er ich ist gestorben. Das ist ja ganz schon. klar.
1: Jetzt haben wir schon wieder spannend, oder?
0: Oh, ich hatte es irgendwie gar nicht so. Ich habe gefunden, ah, der, er, ist jetzt, er hat einfach seinen Job da und, und leitet dort an. Genau. nicht, er stirbt jetzt. Doch, weil er hat ja dort okay. noch
1: die schwere Verletzung gehabt, im, im, ja, auf der stimmt. Seite, wo sie extra Close-Up gemacht haben. Da ja, das stimmt. Ich gedacht, das war gesehen Und nein, der, der Ryan Gosling allein, nein. Ähm, ich, bin, ich, bin, ich muss sagen, ich bin ja kein Fan von vom, vom Ryan Gosling. Er macht jetzt so halt wieder sein Drive-Ding. Wo er nichts wo und eine viel Zeit Emotion und viele Emotionen bringt. Ja, ja. Das, ist, das ist schon gut so, aber... aber
0: ich finde je nach Casting ist er eben schon gut. Ich finde ihn zum Beispiel in Nice Guys finde ich ihn super. Und jo, ja, das nicht, ist super. Dort ist schon ja Komite nicht die Drive-Figur, genau. oder? Überhaupt nicht. Nein. Nein, dort findet nicht. Lalaland finden Bei ich, Lala Land find ich auch super. Also, ja. Nicht so? Nicht so. Okay, gut. Egal. Lala <lacht> Land ist trotzdem toll. <lacht> Mir, <lacht> toll. Mir genau. egal, aber jetzt geht es nicht um Ähm, <lacht> Das wäre es, das glaube ich, gewesen, oder? Ich glaube, jetzt haben wir, ja, haben wir haben alles bezahlt.
1: Das ist am noch schwierig, so strukturiert zu reden über so etwas, wenn, ja, man, so wenn man, man so viel begeistert ist. Nein, es gibt einfach zu wenig zu reklamieren und, mhm. und so viele tolle, eben man kann viele tolle Sachen diskutieren, viele Themen und man weiß dann gar nie, wie, das da, wie man da in eine, mhm. in eine Bahn kommt.
0: Ja, aber äh, da, es gibt ja auch Leute, die das nicht so gut finden. So, also, haben wir
1: jetzt eben leider niemand da, ja, das wäre ja
0: eigentlich äh, spannend gewesen das wäre noch interessant gewesen weil äh, das Review gibt in Anführungszeichen nur 4 Sterne ja. F- finde ich nicht find, ich finde 6, 7, 8, 9, 10 einfach viel einfach alle. <lacht> alle alle und mehr genau ähm, aber das wäre jetzt eigentlich auch noch interessant gewesen, aber jetzt haben wir halt zwei, die gefunden haben, es oh, ist so geil und das ist auch schön. Ja. Und,
1: und ich denke auch in 20 Jahren wird Blade Runner 2049 noch zu den grossen Filmen gehören. Meinst Das würde ich eben auch noch voraussagen.
0: Das fände ich, fänd ja. ich schon geil. Vor ja. allem, ich finde es doof, wenn die Leute sagen, ist ja noch voll kein Klassiker. Ich finde, gibt dem, Kla- gib dem Film Zeit, zum ein ja. Klassiker werden. Also bitte.
1: Also ich denke, der hat das Potenzial, dass der ein in drei grossen Science-Fiction Film mhm. kommt. Ich habe das so gut gefunden. Der
0: ist richtig gut Mal schauen, wie wir ihn in einem eine halben Jahr noch findet. Oder am Ende des Jahres, wenn man dann über unsere Top-Tens oder top 20s <lacht> oder Top-Hunderts schwätzen. Ja,
1: der Last Jedi ist bei mir Platz 1. Spoiler!
0: <lacht> <lacht> noch bevor du ihn Egal. Mal schauen. Da, da wäre ich ja wär so also schockiert, wenn etwas anderes als der Last Jedi <lacht> so wäre. Ich wäre schockiert.
1: Drucke ähm. mal auf das Knöpfchen dort. Einfach, einfach dass es noch Das ist. Hinter dir dort das Vieh. Ah, oh Gott, dort. fuck. Drücke
0: mal. ist ja, es
1: <lacht> Wer wow. weiss, was das ist, was das ist der, der kann es in den Kommentar schreiben. Der ist cool.
0: <lacht> genau. Gott, Ich hoffe, es weiss es niemand. <lacht> Alle. <lacht> Alle wissen dass ich es ich Ich hätte es nicht gewusst. Gut. Ähm, es kommen ja noch andere Filme raus. Wenn ihr Blade Runner noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr den. Gucken, wenn ihr den jetzt schon sechs Mal gesehen habt, was auch völlig akzeptabel wäre, mhm. dann äh, kann man auch mal etwas anderes schauen. Weil am können wir ja wieder ein paar neue Filme ins Kino. Ah ja, was denn? Äh, es können wir, wir haben das, normalerweise schwätzen wir haben so zwei, drei Filme, das mal haben wir vier, äh, weil ich finde, es sind alle auf ihre Art irgendwie erwähnenswert. Und zwar einerseits, also ja, außer der ja, erste. Der, der
1: erste,
0: also. Das ist wahrscheinlich der, den ich eben gesehen <lacht> äh, Der heißt American Assassin, was ich katastrophale Titel finde. Ich finde das ganz, ganz schlimm. So American Assassin und American Sniper und American Hustle und American Psycho und. Fuck off, alles muss American sein. Ich kann er nicht einfach Assassin heißen. Nein. Das ist Verwechslung mit Assassin's Creed. Genau. Wird man mit dem verwechselt? Assassins. Oder 13 Assassins. Antonio Banderas. Ah, und Sylvester okay. Silvester Ja Ja, ja, ja. und oh, ist, der habe ich glaube mal die ersten 10 Minuten im Fernsehen gesehen. Richard Donner. Schon, sure, yeah. muss man den schauen? Ja, yeah, den muss man cool. schauen. Okay. American also,
1: Assassin muss man nicht schauen, wenn man den Trailer gesehen hat. Also. Finde ich. Okay. Aber, also ich kann sowieso, aber... Jetzt so, wenn, ich müsste, wenn ich jetzt ein normaler Mensch wäre würde viermal vier im Jahr ins Kino gehen jetzt nicht so oh ja da American Assassin ja, das ist mal spannend aus.
0: ja also sorry da- da gibt es Leute, die also ganz ganz schlecht ihre Filme auswählen. Sie können dann immer so etwas wie fucking Flitzer schauen, <lacht> wenn sie einmal ins Kino gehen. Kann man nachher dazu. Ich will da ja nicht mehr ins Kino gehen. Also, American Assassin, goddammit. Um, das ist von Michael Cuesta. Ich habe noch nie gehört von dem Mensch. Er hat Kill the Messenger gemacht und diverse TV-Serien und Episoden für zum Beispiel Homeland und Dexter. Und er ist mit dem Dylan O'Brien, den man kennt von dem Maze Runner Film, äh, mit dem Michael Keaton und dem Taylor Kitsch. Und ich verabscheue den Taylor Kitsch. Ich finde das ganz, ganz schlimmes sich. Der kann nichts und der soll bitte nicht mehr schauspielen. Anyway. Äh, findest du nicht? Findest du den gut? John Carter. Eben. <lacht> findest du den gut? Der ist äh, underrated, ja. Yeah. Findest du? Okay. Yeah, yeah. Ich finde eben, der Tyler keeps einfach dumm. Aber äh, das ist mein Problem. Anyway, es geht um den Mitch Rapp, das ist eben der Dylan O'Brien und seine Verlobte sie feiern am Strand eben die, die Verlobung und dann kommen ein paar Terroristen und schiessen alles nieder, inklusive äh, seine Freundin. Ich habe zwar in der Notizen seinen seine Freund geschrieben, aber das, äh, das ist, <lacht> ist es nicht. Egal. Äh, und dann wird er noch eins... So
1: progressiv ist der American Assassin.
0: Und- seltsamerweise. Äh, und er wird dann natürlich dann noch eins und zwei, oder und äh, durch das wird er dann äh, von der CIA rekrutiert und der Stan Hurley, eben gespielt von Michael Keaton, äh, wird er dann zum Antiterrorkämpfer ausgebildet und dann stellt sich dann bald eine neue Bedrohung in den Weg. Leck, klingt das spannend.
1: Das tönt irgendwie nach The Recruit. Weißt du noch? Mit dem, äh, Al Pacino und dem, äh, Colin ja. Farrell. Wann war der? Ja, lang, lang ist der? her. Und, und, ja, und, nee.
0: <lacht> Auf jeden Fall gibt der Muri in der Outnow-Kritik 4 von 6 Sternen. Er schreibt spannende und schnell geschnittene Thriller, wo jedem Fan von der Jason Bourne und Kollegen gefallen dürft. Von mir aus.
1: Schnell geschnitten ist...
0: Das ist immer gut, vor allem gut. bei Hand-to-Hand-Combat, ja. wenn man gar nichts sieht. Äh, dann haben wir einen Film, wo die Wertige mich sehr enttäuscht haben. Und zwar ist das Borg McEnroe. Äh, der ist von Janusz oder Janus Metz. Der hat äh, bis jetzt nur ein paar Talkfilme und irgendwelche TV-Episoden gemacht. Und ist mit dem Sverrir Gutenasson, dem Shia LaBeouf und dem Stellan Skarsgård und es ist die Geschichte eigentlich von den beiden tennis assen John McEnroe und Björn Borg. So ein bisschen rund um das Finalspiel von Wimbledon 1980. Und das, ist ein Fünf-Satz-Duell, das war ein fünf satz duell das hochspannend ist und als eines der besten Duell in der tennis eingegangen ist. Und ich finde Tennis ja eigentlich noch glatt. Ich schaue das noch, also ich schaue es nicht so viel, aber mich interessiert es eigentlich noch. Und ich habe mir da jetzt so ein bisschen einen, einen Rush im Tennis-Universum erhofft, weil mich interessiert ein Rennauto fahren, ein track und ich habe den Rush super gefunden. Der ist richtig gut gewesen. Und es ist der Eröffnungsfilm vom ZFF das Jahr, also Borg McEnroe, und ja, ich glaube nicht so gut gewesen. Will mir geben in der Kritik vom CRS geben wir zweieinhalb von sechs Sternen äh, und zwar mit der Kritik, dass zu viel auf den Björn Borg fokussiert wird und dass der weniger spannend ist als der McEnroe. und dass ein unausgeglichener Film entsteht, wo das große Finale wegen der schwachen Inszenierung auch nicht vom Hocker haut. Ja, schade. Ich hätte eigentlich gern Also, vielleicht kann ich noch schauen, vielleicht mache ich mir ein eigenes Bild, aber... Äh, vielleicht
1: wäre ja, wär ja besser gewesen, wenn jemand nackt über einen Tennisplatz äh, gerennt wäre. Ja,
0: das wäre Und dann hätte man noch darauf wetten weil um das geht es oder weniger wie Flitzer. Und zwar ist das ein Film von Peter Luisi, wo Boys R Us Schweizer Helden und der Sandmann unter anderem gemacht hat. Ist mit dem Beat Schlatter, mit der Luna Wedler, die übrigens die Hauptrolle bei Blue My 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 gespielt hat. Sehr gut. Uh, der Doro Mückler und den Bendrit Bayer, das ist mein absoluter Lieblings- Schweizer, Facebook-Fucking-Influencer, was auch immer man da <lacht> möchte sagen, kopfert. Und, und, und ich, bin, äh,
1: ich bin so alt, dass ich nicht weiß, wer
0: das ist. Das ist auch nicht so schlimm. Also, ich, ich mag den nicht so, ich finde den nicht so gut. Uh, anyway, es geht um den Lehrer. <lacht> hui, ich uh, Es geht um den Lehrer Balz Nev, der ein äh, Museum möchte eröffnen für den Künstler Gottfried Keller, weil er den mega lässig findet. Für das braucht er Geld und für das schafft äh, er mit dem quasi Kuschtrim zusammen und der Kuschtrim, der verdient so ein, ein zusätzliches Sackgeld mit Sportwetten und dann kommen die beiden auf die glorreiche Idee Flitzer einzusetzen, um die Sportwetten so ein bisschen manipulieren und äh, ja ich freue mich mega nicht auf den Film mir in der outmau Kritik geben vier von sechs Sternen also beziehungsweise in der Kritik vom ABT äh, es ist gut unterhaltende Komödie wo vor allem durch ihr slapsticks Publikum unterhalten das tönt doch nach ganz einer hochstehenden tollen Komödie ja, da wären wir wieder bei einem Schweizer Filmen, die sehr äh, gut sind. Ja, das wissen wir ja noch nie. Stimmt, also, stimmt. Wir sind ja unvoreingenommen. Da bin ich unvoreingenommen, weil ich den Pendry Beira doof finde. Aber das, das ist mein Problem, das sagt nichts über die Qualität des Films. Findest du
1: eigentlich alle doof? Nein, ich finde... Findest du auch der Haneke doof?
0: Nein, den finde ich nicht doof. Weißt du wieso? Weil ich muss sagen, ich habe noch nie einen Haneke Film gesehen. Nein,
1: den kannst du gar noch nicht doof Nein, aber die Isabelle
0: Hüppberg finde ich cool. Die ist cool hat zwar L der letzte Film von ihrer, von Paul Verhoeven, habe ich das geht so gut gefunden. Der ist okay gewesen. Aber sie finde ich, find ich cool. Und äh, apropos, wie kommen wir echt auf die Leute? Keine Ahnung. Macht ah. neue oh, ja, einen neuen Film? Oh ja. Kommt ein Schweizer Kino am Ja. 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 Ah, er heißt ja. Happy End. Ist übrigens auch im Zuf gelaufen. Und äh, der ist von Michael Haneke. Und äh, der hat Amour gemacht, wo übrigens 2012 oder 2013 nominiert war für den beste, besten Film und beste Hauptdarstellerin, Emanuelle Riva jetzt mal, haben es paar Leute komisch gefunden, weil das ist kein Ami-Film, äh, da könnten andere Leute nominiert sein. Komisch. Ähm, er hat Amour gemacht, er hat das Weiße Band und den La Pianiste gemacht und ist mit der Isabelle Huppert, mit dem Toby Jones und dem Jean-Louis Trintignant <lacht> Simon, der macht so. Trantignan, <lacht> das gut, oder? Das klingt gut. Mais oui, très bien. nein. Es ist eine Geschichte von einer industriellen Familie, die so mit ihren Problemen zu kämpfen hat. Und ich glaube, es geht etwas zu weit, wenn wir jetzt da äh, vertieft darauf eingehen, was für Probleme das sind. Aber es sind auf jeden Fall sind ein Haufen Leute, die ein Haufen Probleme haben. Und alle kommen irgendwie so zusammen, um zusammen diese Probleme zu haben. Hm. Äh, und in der Kritik vom EBE. Äh, gibt es 4,5 von 6 Sternen und er schreibt, für Haneke sind Standard ist es ein bisschen eine seichte Komödie fast, die aber dank versteckter Gesellschaftskritik trotzdem eine überraschend intensive Wirkung hat. Also äh, ja, tönt eigentlich nicht mal so schlecht. Mal schauen, was ich wird gesehen von all dem Zeug.
1: Also ich denke American Assassin halt weil es American ist
0: und der ähm, ähm,
1: Joderborg Jürgen. Dann gehe ich eigentlich auch schauen und äh, Flitzer wahrscheinlich auch,
0: wenn man sonst nicht mitreden kann. Ja. Aber, aber ich weiß
1: jetzt nicht, dass ist vielleicht eher etwas, was ich dann mal äh, in Ruhe daheim.
0: Ja. Ich muss schauen, vielleicht, vielleicht entpuppt sich bei Flitzer der Bendrit Bayer als tolles Schauspiel ja. oder wer, wer weiß. Star. Ja, ja, hoffentlich nicht. Ich will nicht noch mehr sehen. Ähm, aber das ist, äh, wie gesagt, nicht das Problem vom Film, sondern mein persönliches und was sonst noch im Kino läuft, weil es läuft zum Beispiel «Lass die Alten sterben», wo wir vorher schnell erwähnt haben, äh, auch ab der Woche im Kino. Wo? Das findet ihr auf www.outnow.ch forward slash Kinoprogramm. Äh, und Outnow findet man sonst auch überall, unter anderem auf outnow.ch, auf Facebook, Twitter, Instagram und alles. Und mit allen schönen Reviews und allem drum und dran zum Ziff, auch bekannt als Zürich Film Festival, Gibt es ein schönes Dossier, wo alles gesammelt ist, wo, wo alle, alle, alle Reviews drin sind, unter anderem auch äh, ein paar von, von dir? Yours Truly ah. von mir. Äh, falls man das möchte lesen. Falls man nicht nur meine Stimme äh, möchte hören, sondern auch möchte lesen, was ich so schreibe, kann man das natürlich dort machen. Und apropos mich hören und den Marco hören und alle lässigen Leute von Outnow hören, die bis jetzt dabei waren. Sie sind der Outcast, kann man hören auf outnow.c, auf iTunes, Soundcloud und auf YouTube. Ja, macht doch das. Geht doch dort rein. Hörst. Letzte Woche bist du und äh, der Bock.
1: Genau, da sind wir, haben wir eine
0: auswärts gemacht. Ja.
1: vielleicht ein bisschen so das Geschirr gehört. Ein, ein bisschen rumpeln, ja genau. aber es, es, es schön war
0: in ja. Ja, schön in Bern. Ja, schöne Episode gewesen, So ganz ohne meine, meine Wenigkeit. <lacht> das ist also, ganz okay. das ist mal, mal etwas anderes. Also, euch haben wir auch ganz gut allein gelassen. <lacht> <Das braucht lacht> danke, mehr, danke ja. haben wir dürfen. Das ist, das ist doch gern geschehen, ich meine, der, der Jüngste muss den Papi spielen von dem, von dem Podcast, das finde ich auch lustig. Uh, anyway, uh, falls ihr das Buff, den wir jetzt da gerade am Schluss veranstaltet, <lacht> falls ihr das gut findet, dann fänden wir das natürlich lässig, wenn ihr uns äh, in Zukunft weiter wieder zuhören. Man kann das auf allen möglichen Diensten, wie gesagt, abonnieren und uns weiterhin zuhören. Man kann uns auch Feedback geben. Und kann man
1: bewerten auf, auf iTunes. Okay? Auf
0: iTunes kann man bewerten also und sagen, äh, alle Stern. Sterne, äh, So viel, wie wir wie Blade Runner gegeben haben, weil wir sind yeah. mindestens so gut wie Blade Runner. Und äh, auf Soundcloud weiß ich nicht, kann man abonnieren, YouTube kann man abonnieren. Dort hat übrigens auch andere sehr gute Sachen drauf. Zum Beispiel dein Rant über äh, den, den Han Solo-Regisseursspick äh, von, was weiß ich, vor einem halben Jahr, wo es top aktuell ist. Und deine äh, indische Gerichte an der Fantasy,
1: Fantasy Basel.
0: Genau, was ich tatsächlich immer noch recht ein lustiges Video finde. Ähm, Jetzt sind wir schon wieder abgeschweift, eigentlich haben wir nur Ade sagen ja, und das machen wir. Zusammen. Das machen wir jetzt auch. Danke vielmals fürs Zuhören und äh, adieu. <lacht> 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 wow, now.ch Wow. Kopf sollte man das nicht machen. Lassen?